0: 아메리카노, 카푸치노, 에스프레소 카페 비엔나, 카페모카, 카페라떼, 카페 콘판나 그리고 인스턴트 커피 믹스까지 참 커피 종류 많죠? 그 중에서도 유행가 가사에 등장하면서 친숙해진 커피가 있습니다 바로 카라멜 마키아또인데요 여기서 마키아또는 이탈리아 말로 점을 찍어 강조하다 이런 뜻이라고 하네요. 아침 저녁으로 좀 찬바람이 불어서 그런가요? 요즘은 아침부터 커피향이 그리울 때가 있습니다. 어, 카라멜 마키아또 한잔 하면서 내 인생에 점을 찍어서 강조하고 싶은 시절은 언제인지 돌아보면 어떨까 싶어요. 아직 안 왔다면 한번 꿈꿔봐도 좋을 것 같고요. 이제 가을인데 그 정도의 여유는 좀 누려도 되지 않을까 문득 그런 생각 해봤습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오브클럽 김지은입니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 대학원에서 영화 뮤지컬학과를 전공하고 있는 김구슬 씨인데요. 이 과에 처음 지원할 때 구슬 씨 부모님의 반대가 심했다 그래요. 그래도 자신의 고집대로 입학을 하긴 했는데 영 마음이 편치 않아서 부모님께 뭔가 보여드려야겠다는 생각에 공부 열심히 해서 장학금도 받았고요. 어, 단한 시간도 허투루 쓰지 않았다고 합니다. 그래서일까요? 그런 치열한 시간들을 보내면서 지쳐있을 때 구슬씨를 위로해준 책한 권이 있었다고 합니다. 과연 어떤 책일지 직접 들어볼게요.
1: 두근두근 내 인생이라고 김혜란씨의첫 장편 소설이거든요. 17살에 부모가 된 가족이 나오는데요. 그 사람들의 아들이 나와요. 아름이라는 아이가 있는데 이제 그 중에서 17살인데 희귀병에 걸려 있어요. 8 0세 노인의 모습을 갖고 있는 거예요. 그래서 그 가족계 이야기를 다루고 있는 소설이고 나름의 성장담 같은 것도 담겨 있고 이게 되게 어려운 내용을 다루고 있잖아요. 80세의 몸을 갖고 있는 어린아이라는 게 그런 병을 가진 사람이 많은 것도 아니고 그래서 되게 슬픈데 <웃음> 그런데도 불구하고 이 여기 소설 속에 있는 주인공은 밝고 살아가는 거에 대해서 되게 설레어하는 그런 게딱 보이는 거예요 그래서 희망적인 느낌이 있어요 그래서 읽는 동안 웃기도 되게 많이 웃고요 그러면서 또 이제 많이 눈물 지을 수 있는 그런 책이었던 것 같아요
0: 네, 두근두근 내 인생 추천해 주셨네요. 우리 김혜란 작가는 저희 북카페에서도 바로 이책 때문에 모셨었죠. 이렇게 구슬 씨 소개로 다시 만나니까 더 반갑습니다. 두근두근 내 인생, 구슬 양인 소개해 줬듯이 17살이라는 어린 나이에 아이를 낳은 부모와 어린 나이지만 모든 것이 너무 빨리 늙어가는 조로 중의 아들이 겪는 인생을 다룬 소설인데요. 우리 구슬 씨는 이 소설에서 나이는 어리지만 마음은 이미 커버린 주인공 아름이와 어린 나이의 아버지가 된 여전히 철이 없는 이 아름이의 아빠가 나누는 대화가 인상적이었다고 합니다. 한번 들어볼까요?
1: 아빠, 어? 지금 슬퍼요? 음, 나 때문에 그래요? 음, 제가 뭘 해드리면 좋을까요? 네가뭘 해야 좋을지 나도 모르지만 네가 하지 말아야 할 것은 좀 알지 그게 뭔데요? 미안해하지 않는 거야 왜요? 사람이 누군가를 위해 슬퍼할 수 있다는 건 흔치 않은 일이니까 네가 나의 슬픔이라 기쁘다 나는 그러니까 너는 자라서 꼭 누군가의 슬픔이 되렴 그리고 마음이 아플 땐 반드시 아이처럼 울어라 아빠! 응? 전 이미 아이인걸요. 그래, 그렇지. 네,
0: 어, 늘철 없이 느껴졌던 이 아름이의 아빠가 아 부모는 다 자식 때문에 철이 드는구나 라는 생각을 독자에게 들도록 만들었던 장면이 아닐까 싶어요. 구슬양 이 부분을 읽은 뒤에 2년 전 병으로 세상을 떠난 친구가 생각났다고 하는데요 얼마 전그 친구를 생각하면서 이 부분을 다시 읽어봤다고 합니다 마치 친구가 소설 속의 대화처럼 미안해하지마, 네가 나를 기억해주고 슬퍼해주는 게난 기뻐 이렇게 말하는 것 같아서 위로가 됐다고 하는데요 구슬량은 이 책을 통해서 또 어떤 위로를 받았을까요?
1: 아파서 그런 거는 좀 안쓰럽긴 하지만 이 아이가 살아가는 것, 삶에 대해서 대하는 태도가 너무 좋은 거예요. 그래서 그런 점에선 되게 부러워하면서 확실히 생각하는 건좀 많이 달라졌던 것 같아요. 학부, 대학원 이렇게 연달아 쭉 오면서 지쳐가지고 쉴까라고 고민을 하던 찰나였거든요. 그 무렵이 되게 부담됐던 일들이 많으니까 그 일들을 지고 다닌다고 생각을 하고 티도 못 내는 성격이다 보니까 <웃음> 그래서 이 책을 딱 접했는데 불안전한게 당연히 저희 또래에 있을 만한 일이잖아요. 그래서 어쩌면 그건 되게 당연한 건데, 나만 너무 혼자 힘들어하지 않았나라는 생각이 딱 들면서 그냥 아~ 공부할 거 있으면 그거 공부 열심히 하고, 놀기도 열심히 놀고, 또 공연 같은 거 좋아하니까 공연도 열심히 보러 다니고, 이렇게 하면서 지내야겠다라는 그냥 다시 한번 그 삶에 대해서 너무 지쳐 하지 말아야겠다라는 생각을 다시 갖게 됐던 것 같아요. 지쳐 있는 사람들이 많잖아요. 그런 분들이 꼭 읽어보셨으면 좋을 책인 것 같아요. 요즘 독서의 계절 가을을 맞아서요.
0: 각종 이벤트를 벌이는 도서관이 많더라고요. 대출을 제일 많이 한 사람에게 선물을 준다거나 책 제목 퍼즐 마치기를 해서 다 마친 사람에게 상을 준다고 하는데요. 저희 북클럽도 그래서 뭔가 좀 특별한 행사를 마련했습니다. 아, 오늘 특별히 준비했습니다. 저는 특별히 이분을 기다렸고요. 제가 준비한 건 아닙니다. 책마을 소식을 확대 편성했습니다. 가을 특집 책마을 소식 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창은 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 얼굴이 싹 빠지셨어요. 네, 가을입니다. 예, <웃음> 그렇습니다. 네. 특집 준비하시느라고. 네, 어,
2: 정말 체력적으로 많이 힘들었습니다. 예.
0: 그런가 봐요. 제가 스튜디오에 이렇게 들어오니까 네. 책 색깔들이 가을이어서 그런가 이렇게 노릇노릇. 그 어, 노르스름한 색부터 시작해서 약간 가을 밤 색깔 네, 이렇게까지 그렇죠. 좀 따뜻한 색깔들이 많아졌어요.
2: 보이지 않는 책 내용 색깔은 더노릇습니다
0: 아, 노래요? 네. <웃음> 오늘 특집인데 <웃음> 네. 저희 마음도 그렇게
2: 어, 황금빛으로?
0: 뭐 가을에
2: 맞는 <웃음> 책을 고르다 보니까 네. 제가 이제 어, 마음을 울리는 책들, 마음을 움직이는 책들 위주로 좀 잡았습니다. 여러 가지 종류를 골랐는데요. 첫 번째 책은 웹툰입니다. 인터넷 만화인데 제목이 너도 들어봤으면 구송이 작가의 웹툰인데 흔히 보는 웹툰처럼 단순한 그림체가 쭉 나열되어 있는데요. 너무 재밌는건이 웹툰 책 한가운데 한 장의 종이가 끼어 있습니다. 스마트폰으로 QR코드를 인식하면 본문에 인용된 음악이 흘러나옵니다. 아. 그리고 한 20개의 남짓한 QR코드가 새겨져 있거든요. 스마트폰으로 인식시키면 바로 그 페이지에 맞는 음악이 흐릅니다.
0: 그러면 음악을 들으면서 웹툰을, 웹툰을 보수다는 거죠
2: 웹툰 내용도 음악에 대한 내용입니다 아, 그래요? 하나 소개해드릴게요 네. 언젠가 사월에 피아노를 듣고 있었다 그러던 중 옆에서 듣고 있던 사람이 피아노 되게 못 친다 라고 말하는 것을 듣고 약간 충격을 받았다 그때까지 나는 이 음반을 들으며 피아노를 잘 친다 못 친다는 개념이 전혀 없었던 것이다 이제 영화 내용입니다 가족과 인사하고 고향을 떠나는 첫 장면으로부터 짐을 지고 어두운 계단을 올라 빈집에 들어서고 이사를 하고 이웃들에게 쑥스럽게 인사를 다니고 모르는 사람들만 가득한 학교에 가고 계속 처음 만난 사람들과 이야기해야 하는 그못 치는 듯 서툰 피아노가 풍경과 공기도 모두 낯선 곳에서 전혀 다른 생활을 시작해야 하는 주인공 우즈키의 심정 같다고 생각했다. 못 치는 것처럼 보이는 서툰 피아노 음악 하지만 그 음악은 너무너무 낯선 곳에 처음 간 사람의, 하, 그 마음과 비슷하지 않나. 그러고 나서도, 진짜 그럴까? 그러고 음악을 틀어봤더니, 아. 오, 진짜 그렇습니다. 그래요. 한번 들어볼까요, 음악? 네. 사람은 모르지만 나만은 마음속으로 만이라도 낯설게 느끼고 서툴기도 하고 어색하기도 하고 조심스럽고 모르는 겉투성이고 순간순간 덜컹 하기도 하고 그래서 주눅 든 일도 많은 그런 것이 아니던가 그런 시작 과 시작의 시작에 대한 이야기에 딱 맞는 음악이라고만 생각했다. 자, 이렇게 네. 자기 신이그 음악을 들었을때 느낌과 함께 만화가 쭉 인터넷 만화가 흐르고요. 그 <웃음> QR코드를 딱 대보시면 이런 음악이 흐릅니다.
0: 어, 특히 4월 이야기는
2: 영화로도
0: 많은 네, 사랑을 일본 받았었는데요. 영화죠. 예. 네,
2: 4월 이야기 중에 나온 OST, 4월의 피아노 곡이었습니다.
0: 네, 저는 그 4월 이야기를 보면서도 계속 낯선 사람과 만나야 되고 음. 낯선 공부를 해야 되고 낯선 이웃과 만나야 그렇죠. 되고 이런 상황을 지금 이 주인공이 피아노 소리가 뭐잘 연주된 건지 안 그런지 판단을 안 했던 것처럼 네. 저도 그게 그렇게 힘든 일인지 생각을 못했었거든요. 음. 근데 우리는 인생에 한 번쯤은 다 그런 아, 시기를 지났는데 네.
2: 저는 이 부분을 나갔죠. 읽으면서 제 초등학교 때 서울에 있다가 지방으로 전학을 갔어요. 초등학교 때 처음 간 초등학교 교실에서 60명이 넘는 저를 이상한 눈으로 바라보는 친구들 을 사이에 서 있을 때 그때 기분이 트라우마처럼 지금 남아있습니다. 그 앞에 서서 자기소개할 때 과연 이 소개를 하면 몇 명이나 내 이름을 기억해 줄까? 아... 그 마음부터 시작해서 이게 그때는 시골이었거든요. 서울에서 네. 내려갔으니까 근데 그 친구들 막 전혀 알아듣지 못한 사투리 속에서 지금은 제가 그사투리 너무 잘 쓰고 있지만 <웃음> <웃음> 그 마음이 어이 음악과 너무 똑같았어요. 그래서 아, 그러게요. 그런 그 마음이 사람한테 있구나. 네. 근데,
0: 듭니다. 이, 어, 음악과 또 지금 교수님이 낭독해주신 웹툰의 일부가 참잘 어우러지고요. 네. 참 힘든 시기이긴 하지만 이런 시기는 인생에 참몇번안 오는 것 같아요. 그럼요. 그래서 그렇습니다. 약간 그립다고나 할까요? 그게
2: 추억이 되죠. 또.
0: 그런 생각도 그렇습니다. 드네요. 네. 혹시 요즘에 이런 기분 느껴보신 적 있으세요?
2: 어, 많죠. 여전히. <웃음> 어떤 모임 가서도 그럴 때가 있고요. 제일 힘들 때는 익숙한 모임에 갔는데 그런 느낌 받을 때가 있어요. <웃음> 한 번씩. 가을이지 않습니까?
0: 갑자기 안드로메다처럼
2: <웃음> 멀리
0: 느껴질 때, 사람들이. 네,
2: 사람들이. 너무너무 익숙한 음... 사람들도 불구하고 어느 네. 순간에, 아, 내가 여기 처음 온 사람 같다. 나 혼자 이방인인 것 같다. <웃음> 이런 생각을 느낄 때가 있습니다.
0: 저는 매주 그래요. 교수님들 때마다.
2: 아. <웃음> 그 <웃음> <늘> 새로운 모임. <웃음> <웃음> 한국만 더 소개할까요? 그러면, 네, 네. 네, 한국만 더 빨리 소개하겠습니다. 아, 이렇게 시작합니다. 갑자기 추워진 어느 날밤 9시가 넘어서 버스를 기다리고 있었다. 아, 버스가 천천히 와도 좋겠어. 문득 이전에도 아주 추운 겨울날에 이렇게 한대의 피아노로 연주하는 음악들을 듣곤 했던 것이 생각났다. 키스 자렛의 피아노 독주 음반들을 이것저것 들었다. 음악에는 이런 세계들도 있구나. 지금 음악이 흐르는데요. 교수님, 네.
0: 브라보. 네. 제가 굉장히 좋아하는 곡입니다. 그런데 이 작가가
2: 너무 흥, 재밌는 거는요. 예. 매일 밤 아르바이트를 끝내고 먼 길을 혼자 버스를 타고 집으로 돌아오는 동안 창밖 풍경을 멍하게 구경하는 것을 좋아했다. 특히 남산 터널을 빠져나올 즈음에 바로 이 퀄룸 콘서트의 가장 아름다운 아... 트랙인 파트2 C가 시작되면 아... 더할 나위 없이 좋았다. 그래서 가만히 듣다가도 터널 마지막 즈음에 이르면 그 곡으로 마구마구 MP3를 넘어가기도 했다. 터널을 빠져나오자마자 보이는 검은 밤하늘 멀리 반짝이는 빌딩의 불빛 길을 따라 들어선 가로등과 자동차 후미등 언덕길을 따라 점점이 불박힌 낮은 집들 모든 것이 선명하게 보이는 차가운 겨울공기 날아내리는 듯한 피아노 소리에 맞춰 고가도로를 타고 풍경 속으로 버스가 달려가면 주변의 모든 것들이 사라지고 넓은 곳을 가로질러 걸어가고 있는 내가 보이곤 했다
0: 어... 교수님 이... 어, 키스자렛의 네. 클룸 콘서트를 들으면서 네. 지금 웹툰을 소개받으니까요, 그냥 웹툰만 읽는 거랑은 느낌이 굉장히 다른데요. 그렇 네, 특히 목소리가
2: 참가을울맞네요 <웃음>
0: 제목을 다시 한번 알려주시고 네. 참 흥미로운 책입니다 너도
2: 들어봤으면 구송이 작가의 웹툰이었어요네
0: 그리고 스마트폰으로 QR코드를 인식하면 본문에 인용된 음악이 흘러나오게 돼 있거든요 음악 들으면서 여유있게 책을 읽을 수 있어서 참 좋을 것 같습니다 네. 너도 들어봤으면 오늘 책마을 소식 특집 이 시간에 첫 번째로 소개해드린 책이었습니다 잠깐만요 MBC 라디오 네. 가을맞이 특집 책마을 소식. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창환 교수님과 함께하고 있는데요. 첫책 너도 들어봤으면 구송희 작가의 책에 이어서 이번엔 표지가
2: 아 뭔가
0: 색다른데요.
2: 가을이 되면 사람들은 센치해집니다. 이렇게 센티멘탈해지는 많은 분들을 위해서 예전에 자기가 느꼈던 사랑을 다시 한번 회복하는 마음으로. 왜 나이 많이 먹은 사람들 특히나 사랑을 오래 해본 사람들이 갖고 있는 한계가 있거든요 가을 되면
0: 어떤 한계가 있어요?
2: 변하는 거 사랑은 그대로인데 사람들이 많이 변해가는 거 네. 자기도 변하죠 물론 네. 그럴 때는 아 사랑이 원래 이런 게 아니었는데 라고 생각을 하게 되는데 돌아갈 길이 잘안 보여요 오늘 네. 소개해드릴 책은 바로 그 다시 돌아가는 길을 조금은 보여줄 수 있는 책이 아닌가 싶어서 아 그래요 이건 제가 어디 서평이 나오지도 않고요 어디 잘 소개 안된 책이었는데 서점에서 우연히 냈습니다. 제목은 사랑 닿지 못해 절망하고 다 주지 못해 안타까움 아뭐 제목본 보 일단 가슴이 무너졌습니다 닿지 못해서 절망하고 다 주지 못해서 안타까움 보니까 어, 총 7개의 사랑 이야기입니다 안타깝고 슬픈 사랑 7개의 사랑 이야기를 통해서 진정한 사랑이 무엇인지 또 아주 극도의 사랑이 무엇인지 다시 우리에게 이야기해주는 책인데요.
0: 그러면 이 일곱 가지의 사랑은 실제로 일어났던 그런 이야기인가요? 네. 아. 진짜
2: 있었던 실화들입니다. 다 여러분들 아마 책을 읽어보시면 흔히 한두 번은 들으셨을 이야기들인데 네. 그 이야기들에 대해서 사랑만 아주 집중적으로 소개를 하고 있고요. 그게 어떤 사랑인가를 또잘 묘사한 책이어서 읽어보면 좀 정리가 되고 마음속에.
0: 먼저 그러면 이 책에 등장하는 일곱 커플이 궁금하고요. 네네. 그 중에서도 우리 한창원 교수님의 마음을 무너뜨린 커플은 누군지 소개해 주세요.
2: 일곱 커플, 첫 번째 멕시코 사람들이죠. 프리다 칼로와 디에고 리베라. 아. 여성 화가와 공산주의 혁명가 사랑 이야기입니다. 내게 사랑은 증오였으며 기쁨이었다. 읽으면 정말 증오입니다. (웃음) 정말 증오.
0: 근데 이 프리다 칼로나 디에고 리베라 같은 경우에는요. 정말 뗄래야 뗄수 없는 왜냐하면 사랑만 있었다면 쉽게 그렇죠. 올이 풀릴 수 있었을 텐데 네. 징후까지 같이 그렇죠. 발라져 있었기 때문에 이디고가 결국 그래도 마지막으로 안착한 사랑의 대상은
2: 프리다 칼로 칼로니까 예. 프리다 칼로의 죽음을 함께 해줬죠. 네. 두 번째는 일본에 있었던 무정부주의자의 사랑 이야기입니다. 기네코 후미코와 박열이라는 독립투사의 이야기입니다. 아, 그래요? 독립투사를 사랑했던 일본 여성의 이야기죠 오. 옥에서 같이 사용을 당하면서도 사랑하는 사람과 함께 중대 가장 행복하다라고 얘기했던 내게는 혁명이었고 그들에겐 배신이었던 사랑 아, 오, 네.
0: 영화 한편나오겠는데요다합니다
2: 네, <웃음> 우리가 흔히 많이 들었던 버지니아 울프 그의 글은 많이 못 읽었지만 버지니아 울프 이름은 많이 들었던 버지니아 울프와 남편 레너드 울프의 사랑 이야기 요소를 써내리듯 두려움으로 치열함으로 이게 세 번째 음. 사랑이고요 세계적인 사랑이죠. 오노 요코와 존 레논 아. 영혼으로 몸짓으로 사랑을 노래하다. 그 다음에 윌리스 심슨과 에드워드 팔세의 사랑이야기 왕관보다 찬란한 궁전보다 고결한 사랑 빅토리아 여왕과 알버트 공의 사랑 불신으로 시작된 헌신으로 완전해진 사랑 아 제목을
1: 참그 다음에
2: 엘자베스 브라우닝과 로버트 브라우닝의 사랑이야기 오직 사랑을 위해서만 사랑해 주 일곱 개의 사랑이야기입니다. 뭐 편편히 읽을 때마다 아, 그 길이 있었구나. 물론 책을 덮으면 또그 길이 잘안 보이지만 <웃음> 일단은 책을 읽을 때는 그 길이 있었구나 생각이 듭니다. 네. 오늘은 프리다 칼로와 디에고 리베라의 이야기를 전해드릴까 합니다. 뭐망 뜻은 다 전해드리고 싶지만 그렇습니다. 이 프리다 칼로의 시작을 읽기 시작합니다. 나의 소원은 단세 가지다. 디에고와 함께 사는 것, 그림을 계속 그리는 것, 혁명가가 되는 것. 이렇게 시작하는데 아주 그냥 운명적으로 너무 힘들었던 여성이죠 어, 어렸을 때부터 큰 병을 앓아서 다리를 절었고, 또 엄청난, 10대 때는 엄청난 교통사고를 당해서 몸이 또 거의 불구지경까지 갔습니다. 그래도 침대에 누워서 그림을 그렸던 열정의 화가였고, 22살, 2살 때 멕시코의 영웅 디에고를 만났습니다. 골수 공산주의자였고, 뚱뚱하고 못생긴 두꺼비 같은 남자라고 표현되 있고, 20살이나 나이가 본인보다 많은 남자였고, 그럼에도 불구하고 복잡한 여자관계를 가진 남자였고, 내 아이의 아버지인 남자였고, 이미 두 번의 결혼을 했었고, 아직도 결혼한 상태에 있던 남자, 디에고 리베라. <웃음> 네. 이런 악조건에도 불구하고 그를 사랑했다는 것이죠. 네. 하, 이분이 그 프리다 칼로가 디에고의 사랑의 이야기를 썼습니다. 디에고라는 사람은 못된 버릇이 있었대요. 연인의 자매나 친구하고 바람을 피워서, 더 마음을 아프겠다고 합니다. 친한 사람과 바람을 피워서. 하지만 본인은 디에고를 향한 사랑을 잘라낼 수가 없었대요. 그래서 이렇게 얘기합니다. 디에고는 한여름의 폭설이었다. 황당하고 억울하지만 어쩔 수 없이 흠뻑 젖어 떨고 있어야 하는 난 그저 쏟아지는 눈을 막고 서 있었다. 피할 수도 도망칠 수도 없었다. 그 눈보라를 사랑했으니까. 어? 한여름의 폭설이래요. 너무 어이없는 거죠. 어처구니 없고. 하지만 거기 서 있을 수밖에 없는 사랑. 아 제가 이걸 입고 나서 다음날 아침인가 집사람한테 당신도 한여름의 폭설이야 그랬거든요 네. 근데 우리 와이프가 뭐라고 했냐면 시원하겠네 뭐 이렇게 얘기를 해서 분위기가 완전 깨졌던 상황이 있었어요왜
0: 네. 결혼을 하고 오래되면 네. 이런 사랑 얘기가 약간 닭살스럽게
2: 느껴질까요? 이미 다 해봤던 느낌이 네. 다시 그 기억을 하기에는 너무 멀어서 그런 것 같아요 그래요 너무 멀어서 음. 그래서 이런 책을 통해서 그 생각을 다시 한번 해보시면 그렇게 멀지 않는 곳에 있다는 거예요. 근데
0: 아마도 좋겠습니다. 그렇게 얘기하셨을 때 인용하셨다는 얘기는 안 하셨을 거고 아, 했어요 아, 하, 아, 처음부터 하면 안 돼요 아 그렇구나 아. 그러니까 누가 했던 아, 얘기를 아. 여자들은 듣고 싶지 않단 말이에요 제가
2: 그냥 당신은 한여름의 복설 같아 뭐 이렇게 시작해야 되는 얘기였군요 지금
0: 이렇게 영국 같은 얼굴 <웃음> 안 하시고 그냥 담담하게 음. 정말 살아보니 음. 당신은 내게 한여름의 폭설이었어 했으면 좋았을 걸또 디에고랑 네, 프리다 칼로, 칼로 얘기했다 얘기 하시다가 하, 하, 그
2: 다음에 얘기했죠 아 그렇구나 특별한
0: 너만을 위한 네. 말아 이런 걸 듣고 싶어 요 여자들은 귀로 사랑하거든
2: 네그 말씀 자주 하십니다 저한테 네. 네 여자는 귀로 사랑한다 남자는 눈으로 사랑하죠. 또 이렇게 얘기합니다. 눈물이 멈추지 않아도 그 핏빛 눈물로 온몸이 피범벅이 되어도 그 검붉은 눈물이 상체에 스며들어 쓰라리고 아파도 그 사람의 곁을 떠날 수 없는 것, 그 사람의 곁에서 그 아픔을 견뎌만 하는 것, 내게 사랑은 언제나 검붉은 핏빛의 디에고였다.
0: 그래서 그 핏빛 같은 것들이 제 프리다 칼로의 작품에도 참 그렇습니다. 많이... 인용되고, 또 본인
2: 두 부부의 그림을 그린 것도 너무 많았고요.
0: 그러게요. 그런데 그세 가지 소원 얘기하셨잖아요. 디에고와 함께 있는 것, 그림을 계속 그리는 것, 그리고 혁명. 네. 근데, 음, 연인에서 부부가 된 다음에도 사랑이 계속 지속되려면 보는 방향, 삶의 목표? 이런 것들이 좀 동일하고, 네. 치열한 목표가 있어야 되고 가능한 같아요.
2: 그리고 그 사람에 대해서 개인적인 평가는 예. 이렇게 디에고를 미워하고 증오했지만 사랑할 수 있는 건 존경했던 것 같아요.
0: 그렇죠. 혁명가로서.
2: 혁명가로서의 예, 예. 모습에 대해서 그만큼의 사람이 없다라는 본인의 네. 신뢰는 무너뜨리지 않았기 때문에 음. 사랑이라는 감정이 남아있지 않았나. 네. 47살 적지도 많지도 않은 나이 1954년 7월 12일 결혼 25주년이 17일 남아있었다. 난올해 친구인 엠마에게 부탁했다. 내가 죽으면 디에고와 결혼해서 그를 보살펴달라고. 그녀라면 믿을 수 있을 것 같았다. 엠마는 말도 안 되는 소리라며 고개를 설레설레 저었다. 그날 저녁 난 디에고에게 결혼기념 반지를 미리 건넸다. 왜 선물을 미리 주는 거냐고 디에고가 물었다. 이제 곧 당신 곁을 떠날 것 같아서 그래요. 내 대답에 디에고는 눈물을 글썩이며 고개를 저었다. 하지만 난 웃으며 고개를 끄덕였다. 마지막으로 디에고에게 부탁했다. 죽어서도 누워있고 싶지 않으니 화장을 해달라고 나의 마지막 일기 이 외출이 행복하기를 그리고 다시 돌아오지 않기를 이렇게 마무리됩니다.
0: 네, 자, 이 책의 제목을 다시 한번 알려주시겠어요? 사랑
2: 다 닿지 못해 절망하고 다 주지 못해 안타까운 음... 그런 사람을다 알지요. 하지만 네. 잘안 되었고
0: 그러면 이두 사람을 음. 보면서 한창훈 교수님은 아, 어떻게 하면? 조금 꺼진 불씨를 다시 살릴 수 있을까?
2: 누가 꺼졌을까? 꺼졌다고 그나요 불씨가?
0: 아니 아까 네. 방송하기 전에는 네. 다 꺼진 불씨 얘기하셨거든 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. 그래서 불꽃이 지금 좀 타고는 있지만 화력이 네. 조금
2: <웃음> 아, 예. 아직도 안 꺼졌다는 얘기를 먼저 해야 될것 같아요. 그런데 음. 서로가 그 얘기를 하기 싫어하고 귀찮아하고 또 그렇게 얘기하는 게 무슨 의미가 있을까? 라고 사는 것 같습니다
0: 좀 남세스럽다 그러죠 그렇죠,
2: 갑자기 그런, 그런
0: 얘기 하려면 네. 그러니까 이런 것도 평소에 얘기를 자주 해놔야 될것 같아요 그렇죠,
2: 평소에 음. 그것도 아주 유머러스하게 부담없이 그렇죠. 네. 편하게 얘기하다가 어느 세월에 보면 아그 사람이 정말 진심이었구나 그런 느낌이 가게끔 평상시에 많이 하시는 게 도움되실 것 같습니다 분실 네. 되살리는 <웃음>
0: 자, 어, 라디오 북클럽 오늘 책만 소식 특집으로 보내드리고 있어요. 가을에 읽을 만한 책들, 오늘 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수님께서 계속 아주 낭만적이고 사랑스러운 책들을 소개해 주고 계십니다.
2: 자세 번째 책입니다. 네. 소설가 은희경 씨가 소설이 아닌 산문집을 냈습니다. 생각의 일요일들이라는 아, 책인데요. 네. 왜 일요일들일까 근데 소개한 내용을 보면 이렇게 되어 있습니다. 어쩌면 그녀의 소설이 지독할 만큼 치열하고 치밀한 월화수목 금요일이라면 그녀의 산문은 잠시 조금만 쉬어가는 의미의 일요일인 거겠죠. 아... 소설을 쓰는 것은 결국 내 안에 있는 고통과 혼란과 변명과, 변명과 독대하는 일이라고 생각합니다. 소설을 가장 재밌게 읽는 방식, 저는 그렇게 읽습니다. 읽을 때요. 어떤 한 문장에 한참을 멈춰서서 계속 그 문장이 있다 보면, 아, 이한 문장을 소설가 가 얼마나 많이 고민했을까. 라는 생각을 함께 하는 거죠 그러면 소설이 훨씬 재밌습니다 그냥 따라서 계속 읽어내려는 것보다 어느 지점에서는 잠깐 멈춰서서 뒤를 돌아볼 수 있는 여유가 소설에 있다면 그 소설이 더 깊은 소설이 되지 않을까
0: 사실 소설을 쓴 사람만큼의 정성으로 책을 읽는다면 어떤 내용이든지 지금까지 읽은 것과는 다르게 해석이 될것 같아요 그럼요. 그 7년의 밤 쓰신 정유진 작가도 음, 네. 얘기 들어보니까요 소설의 한 어떤 문장을 만들기 위해서 그 같은 문장을 100개의 다른 아, 버전으로 그렇죠. 쭉 쓰는 연습을 몇년 동안 하셨다더라고요 그러니까 그렇게 무게감이 그렇습니다. 있고 찾은 그런 문장이 네. 나오지 않았을까 싶어요
2: 아, 좋은 표현입니다 찾은 문장 네. 자, 본인이 이 책을 내면서 마지막에 이렇게 썼어요 교정을 마쳤으니 이제 일어나 창을 열어야겠다 사람이란 한순간 곁에 모이는가 하면 어느 순간 돌아보면 아무도 없기도 한다 마치 약속된 주기를 지키지 않는 밀물과 썰물처럼. 이건 내가 썼던 소설의 한 구절이다. 초여름 초록의 무심과 무상을 넘어 지금은 나를 향해 어떤 물줄기가 흘러오고 있을까? 주기는 지키지 않았지만 밀물이어도 좋겠다. 제가 그 옆에 썼어요. 눈물난다. 조금.
0: <웃음> 네 은희경 선생님이 소설집이 아닌 산문집 생각의 일요일들을 내셨고 지금 그 책을 소개해 주고 계시 거죠.
2: 재밌는 제목입니다. 잘생긴 남자들에게 부탁하고 싶은 것.
0: 그건 읽지 마세요.
2: 그럼. 이런 제목입니다. 근데 <웃음> <웃음> 네, 이렇게 써 있습니다. 어느 추운 날 자주 가는 작은 찻집이 있어요. 테이크아웃 커피를 기다리며 서 있는데 구석자리에서 책을 읽던 청년이 무심히 고개를 들어 나를 봐요. 앗! 내 타입! 뜨거운 종이잔을 한 손에 들고 한 모금씩 마시며 골목을 걷는데 입에서 계속 입김이 후후 잘생긴 남자들한테 부탁하건데 어렵지 않다면 누구에게든 가끔 눈길을 던져주세요. 음, 도움이 된답니다. <웃음> <웃음> 바빠지겠습니다. 제가 그래서한 <웃음> 번씩 눈을 들어서 주위를 둘러봐주라는 부탁을 또 하셨습니다. 네.
0: 근데 어, 남자들은 어때요? 만약에 네? 반대로 네. 이렇게 차를 마시다가 네. 정말 아, 자기 내 타입의 타입인 여성이 건가요? 있어요. 네. 근데 그 여성이 지금 은희경 선생님이 잘생긴 남자들에게 부탁한 것처럼 어, 여성이 나에게도 호감어린 눈빛으로 음. 고개를 끄덕이거나 눈인사를 한다.
2: 그건 좀 아닌 것 같아요.
0: 아, 그건 아니에요?
2: 예, 여성은 그냥 보던 대를 계속 보고 있었으면 좋겠어요. 아, 역시. 예, 예. 그게 여성... 그건 제 타입이 있어서 그런지 모르겠지만 네. 저를 보고 그냥 계속 웃어준다면 그건 더 부담스러울 것 같고요. <웃음> <웃음> 그냥 제가 좋아했던 그 각도의 표정대로 네. 그 자리에 그대로 있어줬으면
0: 좋겠다 지금 만약에 네. 총각이라면
2: 그래도요. 아 그래도요. 예 그래도, 네, 그래도요. 그래서 제가 말을 걸어서 그 말을 건 이유 때문에 고개를 돌리셨으면 좋겠어요. 돌리기 힘들겠네요
0: (웃음) 시간도 많이 걸리겠고요 아,
2: 네아참
0: 다음 수많은
2: 예술이 사랑에 대해 말해왔지요 본인 소설을 쓰는 과정을 한번 편하게 다시 되새김질 하신 것 같아요 소설을 이렇게 썼대요 어쩐지 멍하고 가슴은 뛰고 할 말이 많이 생겨버린 기분이야 그런데 아무 문장도 떠오르지 않아 도토 그건 아마 내가 알수 없는 나라의 언어인 것 같아 처음 쓸 때는 여기에서 끝냈거든요 하지만 이 장면이 약간 더 길었으면 싶었어요. 뭔가 말을 덧붙이면 감정이 흐트러져 버릴 것 같기도 하지만 영화 같으면 이 장면을 롱테이크로 잡을 텐데 그렇죠 소설 롱테이크가 없잖아요. 연재 지면에 빈 공간을 만들어 놓을 수도 없고요. 불현듯 오래전에 들었던 슈만의 연가곡 여인의 사랑과 상해가 떠올랐어요. 사랑에 빠진 처녀가 노래 부르죠. 동생하고도 놀기 싫고 혼자 있고만 싶어요. 그래서 그 감정을 옮겨다가 뒤에 덧붙여 보았어요. 이렇게. 그러니 그냥 이렇게 혼자 앉아서 눈앞에 떠오르는 얼굴을 오래오래 생각하고 싶어 아무리 오래라도 실증나지 않을 것같다 이렇게 쓰시고 나서 수많은 예술이 사랑에 대해 말해 왔지요. 그렇게나 많은데 나도 거기 한계를 보태면서 드는 생각 문학이란 인간과 세상을 보는 관점을 보태주는 것이고 인간은 복잡한 존재이기 때문에 그를 이해하기 위해서는 관점이란 많을수록 좋겠지요. 이렇게 얘기를 하십니다
0: 굉장히 공감 가는 그렇죠. 장면입니다 네.
2: 아또 재밌는 것도 있어요 일주일에 이틀만 순결하면 돼뭐 이런 주제가 있습니다 네. 사람들이 오해하고 있다 소설가는 행복할 때 소설을 잘 쓴다 절대 그렇지 않다는 거죠 아. 지난주에는 좀 자주 놀러 나갔어요 아니 연재하는데 이렇게 마셔도 돼? 호방하게 대답했죠 순결한 이틀만 있으면 걱정 없어 <웃음> 일주일에 이틀만 술안먹는다는 얘기죠 <웃음> 나는 그 시간을 순결한 이틀이라고 불러요 네. 일하고, 사는, 일하고 사는 데 있어서 일주일에 이틀만 순결하면 되지 않을까요 말은 이렇게 하지만요 결국 집중기간이 사나흘 정도는 필요하더라고요 네. 게다가 지금 살짝 몸살 기운이 있어요 김현 선생이 옳랐습니다 이렇게 말씀하셨대요 술이라는 친구 너무 정직해서 반드시 준 만큼 돌려받는다니까요 <웃음> 또제 소소속 주인공은 이렇게 말하잖아요. 시간이란 절대로 균일하지 않다. 덧붙이자면 위 문장에서 정확한 단어는 균일이 아니라 균질이겠죠. 그런데 평범한 17살 남자 주인공은 이 단어를 알것 같지 않았거든요. 고민 끝에 나의 선택은 정확성보다는 실감을 택했습니다. 아... 과연 일물일어설까지도 넘어선 작가적 유연성으로 독자들이 보아줄까요? 또 이런 고민을 하십니다. 아... 균질이 맞는데 그래도 나는 균일로 가겠다.
0: 저희 단어 하나를 고르기 위해서 얼마나 많은 고민을 작가들이 하겠어요.
2: 가. 그런 걸 생각해 보면 소설은 우리가 여러 번 읽어봐야 되지 않겠나. 한 가지만 더 소개해드리겠습니다. 네. 그 개념 나에게는 성립 안돼 라는 제목인데요. 소설을 왜 쓰냐는 질문에 이런 식으로 대답해 왔대요. 1번 내가 누군지 알고나 살아야겠다는 생각에 2번 내 삶의 상투성에 넌더리가 나서 혹은 내가 하고 싶은 일을 하면서 살려고 그 다음 말은 속으로만 중을거렸다 3번 신문광고를 보고 4번 친구의 권유로. 3번, 4번이 아니듯 1번, 2번 역시 정답은 아니었는지 모른다 비슷한 시기에 나는 왜 소설을 쓰는가라는 신문 칼럼 이런 구절도 썼었죠. 연애 편지를 쓰다가 들키면 소설이라고 우기려고. 했었대요. 아하 참 되게 편하게 본인은 아주 쉬면서 쓴 글인데 이것도 재밌습니다.
0: 그러네요 예, 네. 예. 은희경
2: 씨의 산문집 생각의 일요일들이었습니다
0: 어 저는 은희경 선생님 소설도 굉장히 좋아하는데 이렇게 또 산문집에서 조금 네. 편안하게 접근하면서 그 선생님의 번들기는 재치를 네. 가까이서 볼수 있어서 참 좋네요 책도 굉장히 어, 쉬는 일요일 같은 느낌으로 디자인됐고요 음. 안에 군데군데 아름다운 사진도 있습니다. 있습니다 은희경 산문집 생각의 일요일들 이 가을 특집 외에 겨울 특집도 또 준비하고 계시죠?
2: 전 항상 준비돼 있습니다.
0: 아 네, 말씀 그래요? 네, 겨 여름, 다. 가을, 겨울,
2: 늦가을 다. 특집도 있고. 요데
0: <웃음> 네, 가을을 좀 오래 타셔서. 네,
2: 늦가을, 초겨울 특집 다 있습니다.
0: 네, 네. 최근에 읽은 책 중에서요. 어, 아이 책은 우리 독자들과 꼭 나누고 싶다 이런 책이 있으세요?
2: 최근 읽은 책들이 지금 소개해드린 책들인또 얘기해야 되나요? <웃음> 네.
0: 한권 더. 시간이 좀 남아서요.
2: <웃음> 아 그럼 책한권더 가지고 왔습니다. 네. 아, 이럴 때는 또 대비해서.
0: 준비되어 있어요. 네, 우리 교수님은. 네.
2: 나는 한 마리 개미라는 2007년 중국에서 가장 아름다운 책으로 소개된책아
0: 그래요? 어떤 책인가요? 표지는 일단 개미가 몇 마리 하얀 바닥을 기고 있는데요. 네.
2: <웃음> 책에 한 페이지에 개미가 한 마리씩 있습니다. <목소리로> 많은 여백 속에 개미가 무슨 얘기를 하고 있는지를 촘촘히 새겨져 있는데요. 그런 페이지당 길어야 세어줄을 넘지 않습니다.
0: 어, 저는 지금 이 페이지 있죠? 24, 25페이지. 네. 이게... 사람들 발
2: 사이에 개미가 있죠?
0: 예, 근데 그, 어, 각도가 발 있는 근처를 확대해서. 그렇습니다. 개미의 각도에서 보니까 이게 어마어마한데요. 사람대발이
2: 어마어마한 공포죠. 네. 막 죽을 고비를 넘기고 놀란 가슴이 채 진정되기 도 전에 나는 또다시 위험에 맞닥뜨렸다. 그렇지만 이번엔 속으로 다행이라고 생각했다. 몸집이 작은 덕분에 신발 바닥에서 살아남을 틈을 너끈히 찾을 수 있었던 거다 하... 이걸 이제 중국에 있는 디자이너가 만든 책이에요. 그 개미가 인간 세상을 여행하면서 가지고 있는 이야기들. 네. 여기 14, 15페이지 같은 경우는 하얀 여백에 아주 조그만. 개미와 그림자만 나와있죠 외로, 외로움을 달래려 자기 그림자를 동무삼는 일도 있다 고개를 숙여보니 내 그림자는 있으나 마나 할 정도로 너무나 작았다 내겐 그림자가 없었다 그림자는 나에게 하나의 꿈이 되었다 근데 가만히 읽다 보면 요두줄세 줄의 글이지만 한 페이지를 가득 채운 느낌이 납니다
0: 무슨 일본의 하이쿠을 읽는 듯한 느낌일 텐데 지금 그림자 얘기하셔서 그런데요 개미에게도 저렇게 긴 그림자가 있고 그림자가 개미에게는 꿈이라는 거죠 꿈이고 의지가 되잖아요 전에 그래서 시인은 다른가 봐요 한민복 시인이 그런 얘기를 하시더라고요 이렇게 개미처럼 길게 들인 그림자를 보면서 아, 아이 그림자를 내가 얼마나 위안 삼았던가 음. 그런데 그림자는 단한 번도 내 발끝이 아닌 다른 곳에 존재해 본 적이 있었던가 나를 의지한 적이 있었던가 이렇게 얘기를 하시는데 이 책을 보면서 그런 느낌이 들어요. 음. 그러니까, 시인의 관점이 다르듯이, 이 개미라는 어떤 상징으로 대표되는 시각, 완전 인간과는 다른 시각을 보여주는 책이라서 참 흥미로운데요. 네,
2: 이책 표지에 써 있습니다. 여기 개미들 먼지 취급하듯이 아무렇게나 훅 불어버리지 마세요. 처음엔 저도 이 책을 보고서요, 표지에 뭐 묻은 줄 알고 손으로 이렇게 쓸었어요. 근데 이게 개미인 거예요, 하, 한, 한 <웃음> 그들과 우리는 똑같이 소중한 생명이랍니다. 그들에게 호기심이 생긴다면, 이 책을 열고 그들의 목소리에 귀 기울여 보세요 2007년 중국에서 가장 아름다운 책 2008년 유네스코가 지정한 세계에서 가장 아름다운 책 상을 받았습니다 아, 정말 이책
0: 안을 살펴보니까 이게 보통 생각과 정성으로 음. 만든 책이 아닌데요
2: 네네.
0: 어머나 이 키위씨랑 똑같이 개미가 보여서 잘못하다 먹기도 하겠어요 사람들이 잘못해서 아니또이 책은 어떻게 발견하셨습니까?
2: 서점에서 이것도 쇼핑하다 발견했는데요. 너무 신기해가지고요.
0: 그러니까 네. 가끔은 우리 한창한 교수님 같은 네. 그 독서법이 필요한 것 같아요. 저희는 음. 왜어뭐 서평이나 이런 거 보면서 네. 인터넷으로 주문을 하잖아요. 그러면 음. 싸고 좋으니까. 그렇죠. 그런데 네. 서점에 직접 가서 네. 책들을 쭉 한번 둘러보고. 보물찾기
2: 기분입니 어. 네 머릿속에 보물지도는 없지만
0: 교수님, 지금 네. 입가에 개미 한 마리
2: 아, 그래요? 네.
0: 아 그건 태어나면서부터 갖고 다 <웃음> 있던 싶다. 개미입니다 아, 예, 죄송합니다 네, <웃음> 네 아... 나는 한 마리 개미 주잉춘 그림 저우충웨이클 장영권이 옮긴 어, 2007년은 중국에서 가장 아름다운 책이었고 2008년은 세계에서 가장 아름다운 책 특별상 네. 받았네요 유네스코에서 주는 다나음 문장 그리고 아름다운 그림이 참 인상적입니다. 아, 교수님, 이 마지막 책 소개 안 했으면 어떡할 뻔했어요.
2: 혹시나 기회를 안 주시면 언제 저걸 소개해야 되나 그랬습니다. 감사합니다.
0: 자 오늘 책마을 소식 가을 특집으로 보내드렸는데 어떠셨는지요? 어, 교수님 말씀하신 대로 늦가을 특집? 네. 초겨울 특집?
2: 특집. 네, 다 준비되어 있습니다. 특집으로 다 준비해 볼까 봐요. 네. 감사합니다. 네. 네.
0: 자, 가을 잘 나시고요. 늦가을에 네. 봬요.
2: 그러게 말입니다. 고맙습니다.
0: 그러나 이젠 나이가 들었다. 선과 악이 종잡을 수 없이 얽혀있어. 앉아서 나는 말한다. 세상이란 원래 그래. 그냥 흘러가는 대로 두는 게 현명해. 지기도 하고 이기기도 하는 거야. 이기고 지는 게별 차이가 없단다 이의야. 네, 도로시파코의 나이를 먹으면 중 일부를 어, 들려드렸는데요. 이기고 지는 게별 차이가 없단다. 이 구절, 왠지 오늘 같은 일요일과 참 어울린다는 생각이 드네요. 이기면 어떻고 지면 또 어떻습니까? 거기에 의미를 두지 않는 정말 평화로운 그런 하루 되시길 바라면서 오늘 이 시간 마칠까 합니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.